0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。上文书说到，张浩天到上海去挑选种奶牛，经过调查发现，奶牛厂的生产及产品牛奶不合格，他想报告蒋夫人宋美龄。这可把工部局贾副局长吓坏了！您呐、啊，千万别往上报，你报上去，我们这帮人就全完了。昊天一看这架势，明白了，当官的最害怕的就是丢了头上的乌纱帽。他也不想再跟这个人多纠缠，就说。你们行业管理的事情本来也不容我这个外人多嘴。这么着吧，我已经选出五家奶牛场，一共挑出二十头两种奶牛，我把名单写好了。你呀，挑好之后送到南京，看看需要多少补偿，列个清单给我。哎呦，这位贾副局长高兴了，好,好，好,好，好，好。这些事儿你就交给我办，我保证给你办好。这几天您该吃吃，该喝喝，该玩玩，什么十六铺、城隍庙、百乐门，好好开开眼界。我一定把这事儿办得尽善尽美。答应完了，他走了。昊天以为一两天能办好呢，可是清单呢、啊，一个礼拜都没开出来。直到十几天后才送到昊天的房间。昊天打开一看，吃惊非小啊！首先是奶牛的赔偿价格，是市场售价的三到五倍，有几个怀了牛犊的，那价格更是堪称天文数字。其次是草场和牛棚的损失。奶牛被征用了，原来的草场自然就有一些要荒废的，这部分土地需要赔偿，没有一家不是狮子大张口拼命虚增面积。奶牛走了，牛棚拆除，牛棚的造价又是各种讲究，各式材料一算，那也多了去了。还有，一头牛。应该配一个牛官和挤奶工就足够了，但递上来的清单不是一头牛搭上好几个牛官和好几个奶工。昊天看得心乱如麻，哎呦呦，这里面暗门子也太多了。贾局长一看昊天那个烦躁样，还没能表态，开口了：“张昊天先生。”这奶牛嘛，是你一个一个亲自挑选出来的。我们呢，也是一头不多，一头不少。至于补偿嘛，嘿嘿，你就别操心了，交给我们吧。我们一定按照国家有关规定，遵照蒋夫人的指示，公开、公平、公正的处理好这个事情。个别奶牛场存在漫天要价的情况。我们会妥善处理。昊天说：“好吧，蒋夫人特别交代我来办这件事儿，方方面面都得办妥了，我才能交差。”哎，昊天老弟呀、啊，这次合作我们是非常愉快，以后还要精诚团结，互相关照的东西多着呢啊，是不是啊？呃，蒋夫人不就是叫你挑几头好奶牛吗？你是挑奶牛的专家，你的事儿办完了，别的事情你就甭管了。和这个贾局长一同来的还有一个五十多岁秃顶的小老头，据说是某某的一个头头，贾副局长叫他郑老板。这是郑老板发话了，张先生，蒋夫人定的是哪一个敢营私舞弊、贪赃枉法呀？我们专门成立班子，抽调得,得力人员，把蒋夫人交办这个项目办好，认真落实，绝不让一个子儿乱花乱用。贾副局长也说。昊天老弟呀、啊，你是不明白，咱们国民政府办事有一整套的流程。你既然认可了这五个奶牛场各二十头牛，点个头就行了，其他都由我们办。话说到这儿，昊天没话说了。好吧，就仰仗二位了，不要弄虚作假，辜负了蒋夫人的殷切希望。那是那是，这个何劳吩咐？接着，语气充满了感慨。作为党国第一夫人，胸中装着多少军国大事，连孩子们饭桌上的东西都过问得如此细致，可见把“母仪天下”这四个字发挥得淋漓尽致呐！哎。也不知外国那些个第一夫人是怎么干的，都像她这么辛苦吗？那位郑老板摆摆手说：“仅仅辛苦二字，那就太小瞧我们蒋夫人喽。这些小事，也不过谈笑之间，偶尔过问一二。我们这些个部长、局长什么，敢不倾尽全力？”其实蒋夫人很有大将风度啊。去年因为一笔赈济灾区儿童款项，我去过他的南京郊外的别墅，对他的生活习惯有一些暂新认识。二位愿闻否？贾副局长忙说：“郑老板，你就快说吧，别卖关子了啊！我们。”蒋夫人非常注重养生，她内外兼修。别墅里有德国造的历史钢琴，有多种古代的线装书籍和英文书籍。家里的茶具、酒具也是非常考究，还有一台以燃烧煤油为动力的西式冰箱，常年存放着最喜欢吃的荔枝。菠萝等水果，仅仅这些还不足为奇。蒋夫人还有一个生活习惯，跟咱们眼下的工作有着十分密切的关系。二位知道什么吗？贾副局长笑了：“张老板又来了，那你说呀？”“哦，他就是喜欢用牛奶洗澡。”一听这个，昊天有兴趣了。郑老板。你是怎么知道的？郑老板神秘一笑：“不仅仅是他呀，咱们国民党高层有个妇女指导委员会，那里边有很多小姐夫人，都有牛奶洗澡的兴趣，与蒋夫人是同好。你猜猜，牛奶洗澡怎么个洗法呀？”贾副局长说：“还有啥猜不到的？就是浴盆里倒上牛奶。”再加点香料、鲜花什么的，让奶液浸泡全身来洗呀。白居易《长恨歌》诗中有“温泉水滑洗凝脂”之句，那是说的唐代第一夫人杨贵妃。当今的第一夫人可是牛奶滑润洗凝脂啊，称得起异曲同工，各有妙趣。说到底都是为了爽身美容嘛 ？No no no no， 郑老板摇摇头，嗯，少见多怪。其实他的目的不是为了洗澡，更不是爽身美容，而是为了治病。什么治病？嗯，这种慢性皮肤病。告诉二位一个鲜为人知的秘密。蒋夫人有过敏症的历史，就是一种荨麻疹类的疾病，是他们宋家家族遗传的慢性皮肤病。外边小道消息说，宋夫人每次洗澡要用牛奶十几桶，哎呀，那都是凭空臆造、夸大其词的谣传。宋女士根本不是用牛奶泡澡，而是她。涂抹在身上，每次也就用250克，也就是半斤左右。他用清水洗完澡后，将鲜牛奶喷洒在皮肤上，一边喷洒一边揉搓按摩，让奶汁渗入皮肤和肌理，一周两到三次。这才是蒋夫人用牛奶洗澡的真正目的。哦，昊天听完点点头，啊，长了不少见识。心想，牛奶的功能看来远远不止这些，将来还可以做更多的产品开发。闲言少叙，很快昊天回到南京，他马上将此次奉命赴上海考察。奶牛场的所见所闻，连夜写了一份报告，将需要动迁的一百头奶牛的详细情况列了份清单，向宋美龄办公室成交。他在汇报的最后中特别强调，请求上峰严密注意上海乳业的安全，并建议对什么。工部局、财政局、畜牧业等等等等，要进行一次必要的调查。过了差不多一个月，宋美龄办公室才算有了回复。一个秘书告诉他说：“一切都办妥了，蒋校长已经批复，对他的工作非常满意。各级主管部门都已经按照批示在动迁。”两种乳牛了，估计很快就会入住卫港农场。至于张昊天在报告中的其他请求和建议，却是一个字儿都没提，恰似泥牛入海。昊天的心里咯噔一下子，他不甘心呐、啊！趁着两天休息，一个人没带，悄悄地返回上海。独自去转了一圈，那五家被选中的奶牛场做了一次暗访，结果发现这几家奶牛场因为这次动迁，全都发了一笔大财呀！上回虚报项目不但丝毫没有减少，反而变本加厉，又多出了一些子虚乌有的需要补偿的项目。更令人发指的是。这几家牛奶厂全部给工部局、财政局那些管事的送了大礼，甚至于各个牛场也有他们的股份。事到如今，昊天苦笑了笑，是一点办法没有。不过，他心凉了。这件事情结束，蒋夫人希望于廷华和昊天继续留在南京。于廷华倒是有意留下，他已经乐不思蜀。可昊天不行啊，他的亲人和事业都不在这里。云商跟昊天说出心里话，在这里他们两个人天天都很快乐。北平毕竟是他们伤心之地，不回去了。昊天说：“这样也好。”昊天急于离开，还有一个最最重要原因。感到自己空有一腔报国之志，当时却是吏治腐败、鬼蜮横行，各级官吏欺上瞒下，他心灰意冷，因此尽快离开这个危机四起的南京，恨不得一步跨回北平。就在这一年元旦前夕，昊天。把彝族学校的各项工作做了交接，告别了于廷华、黄云裳，踏上了北去的火车，风尘仆仆回到北平。回到牧场一看，昊天不禁目瞪口呆呀，脑袋嗡嗡的。刘顺呐、啊，你也玩的太大了，怎么回事啊？昊天刚离开北平的时候。刘顺还没敢轻举妄动，规规矩矩在牧场待了一个月，可就有些沉不住气喽。心想，就这么喂牛、放牛、挤奶，挤完就卖，卖完再挤，走马灯似的翻来覆去， 136天，不就这点破事吗？有啥麻烦的？钱来得多快呀！况且我们天顺牛场已经非常非常出名了。昊天真不含糊，搞出牛奶真行，口碑很好。现在只需要加大宣传就可以了。所以非常果断地做出一个决定：宣传，大胆宣传，大力宣传。奶奶的，我就不信我干不过他们那几个所谓的大佬。我要抢占市场，我要让全北平都知道。我的天顺牛奶，哎呦，刘顺下了血本了。那段时间呢、啊，北京大小报纸上铺天盖地都是天顺牛奶的广告。天顺牛奶给中国人喝的牛奶，天顺牛奶全世界都爱喝，天顺牛奶啥病都能治。还有胡同街边黄包车上广告，刘顺可没少花钱呢、啊。还到天桥找个说相声老朋友，给了编了段广告词儿，什么“天顺牛奶是个宝，百姓喝了离不了，女孩越喝越漂亮，小孩喝了不尿炕，年轻喝了能壮阳，老子喝了要发狂，老太太变成大姑娘，什么乱七八糟都有。那个时候也没有广告法，吹牛不上税。”刘顺根本不担心做虚假广告被追责、被罚款，所以想怎么吹就怎么吹，目的就是让老百姓都知道北京有个天顺牛奶，不喝天顺牛奶就落伍了。一看时机差不多了，刘顺趁热打铁，又来个更大的举动。他不辞劳苦地东奔西走，联系了京城。几所中小学核对完人数，向大家宣布：天顺牛奶公司决定每天向学生们免费赠送五百杯鲜牛奶。几个学校的师生一片欢呼啊！家长们奔走相告，这辈子终于碰上了天上掉牛奶的好事了。常言说“树大招风”啊，刘顺的一系列行动马上引起市场同行的密切关注，尤其是那几家有名的外国牛奶公司，他们不约而同聚聚在一起，大家非常生气。这个、这个、这个什么天顺公司啊，是从哪里蹦出来的？这个小老板的脑袋是叫门挤了，还是叫驴踢了？简直是吃了雄心豹子胆，胆敢跟我们洋人抢占市场，还免费送牛奶喝，这是想把我们逼到绝路上啊！哼、嗯、哼，既然你不怕死，那就陪你玩玩，看你还能蹦跶几天。要知道，这几家外国牛奶公司在国际上都很有名气，都有。近百年，甚至于二三百年的历史啊，根深蒂固，财大气粗，岂能容忍一个小小的天顺上蹿下跳啊？不行，我们一千个不答应，一万个不答应。他们很快组成了牛奶界的八国联军，连成了步调一致的同盟。你天顺不是打价格仗吗？好啊！你低，我们比你还低；你降，我们降在你前面。你不是给那几所学校免费吗？我们也多选几所学校，一天不就几百瓶牛奶吗？不就恶性竞争吗？没什么，看谁能坚持到最后。不信老子玩不死你。那段时间，牛奶市场一片混乱，热闹非常。不过老百姓有口福了，每天都有各种各样的免费牛奶喝，提前过上了社会主义新生活。庄有德和北京乳业联合会的那些公司一看，嚯，天顺牛奶跟洋牛奶干上了，好啊，这很好，太好了，我们怎么办？哥们儿，瞧见没有，天顺这是。作死呢？咱们呢，啥也不办，来个坐山观虎斗。哎，哪里什么坐山观虎斗啊？咱们是看夜长，猫捉老鼠的好戏，看高兴了，不咸不淡的说几句风凉话，扇点风，再点点火吧。一时间，天顺牛奶成了众矢之，这就不好办了。天顺公司充其量不过是一个刚刚起步的小公司，夹缝里求生存，大石头下边的小草弯弯曲曲的生长，勉勉强强有一碗饭吃。那些洋鬼子，财力雄厚，打个喷嚏就是下一场小雨，拔根汗毛比你大腿都粗。你刘顺拿什么跟人家拼呢？无论是产量还是价格，都没法跟人家打。持久战，时间拖得越久，损失越严重。正所谓“飞蛾扑火，自取其祸”。正面硬拼不行，无计可施，刘顺开始打起了歪主意。什么歪主意啊？为了降低生产成本，他开始在牛奶质量上做手脚了。而这正是昊天一向深恶痛绝的。这么多年来，他辛辛苦苦树立的口碑，眼看就要丧失殆尽了。当王少川在电话里把这一切一切告诉昊天的时候，昊天气得浑身发抖，眼睛冒火，暴跳如雷，赶紧坐火车回来。到这一看，整个牧场死气沉沉，连牧草都有点青黄不结了。根据几个老工人反映，公司连续两个月亏损，工人工资都不能足够发放。有几个工友一怒之下，干脆不来上班了。不少老顾客说，天顺的牛奶不敢喝了，直接到牧场办理退订手续。这怎么办呢？天顺牛奶厂要黄了。昊天一看。火冒三丈，直接去找刘顺。